0: Benvenuti a una nuova puntata dell'Agenzia, il podcast dedicato 'MM, all'MM, all'autoproduzione e anche alle fanfiction. Buongiorno a tutti. Con questa puntata riparto da un argomento che sta molto a cuore a me e al resto di LutzLab. Infatti, questa è una mini replica della live che ho tenuto insieme alla mia collega Enis LZ nel gruppo Facebook di Lutz Lab e la ringrazio per avermi permesso di utilizzare i suoi appunti sull'argomento. Vi invito dunque a cercare Lutzlab Group su Facebook e iscrivervi per recuperare l'intera live di due ore dove ho moderato l'intervento di Enis. Oggi parliamo di bifobia e by erasure, due fenomeni molto comuni nell'ambito del romance mm, ma anche purtroppo nella vita reale, poiché eh, sì, sono problemi che tutte le persone bisessuali si ritrovano a dover affrontare nella loro vita. Perché ho deciso di parlare e riparlare in realtà di questo argomento? Nonostante io mi identifichi come persona queer, non ho mai subito discriminazioni per il mio orientamento sessuale, ma persone vicino a me sì. E così, anche se è solo assurdo dirlo, anche i miei e i nostri libri. C'è un'incredibile quantità di stereotipi sulle persone bisessuali, al punto che, eh, che questi e la paura che generano si riversano poi anche nei libri e in generale nei media, ingigantendoli ancora di più. Per cui ho deciso che è giusto parlarne di questo argomento, che sem- sembra silente ma non lo è, e si riflette sulla vita di tutti i giorni di molte persone che vengono cancellate sia dalla comunità etero che da quelle LGBT, nonostante la B in LGBT stia per appunto bisessuali e non per bacon. Che cos'è la bifobia? Si tratta di una fobia, di una paura dunque, rivolta verso le persone bisessuali. Da dove nasce? dagli stereotipi su questo orientamento sessuale. Ne conoscerete sicuramente diversi, come quelli che i bisessuali sono persone indecise, che non sanno decidere tra la carne e il pesce, che stanno attraversando solo una fase, una fase che dura tutta la vita, eh, chissà che fastidio, che sono più proni a tradire o che sono transfobici. Su quest'ultimo punto c'è un errore diffuso in cui sono caduta inizialmente anche io, ma chiarito... mm, una volta cioè, è stato spiegato meglio, le persone bisessuali sono attratte da due o più generi, eh, tra cui rientrano dunque anche le persone trans, mentre i pansessuali sono attratti da tutti i generi. Semplice e chiaro. Un altro stereotipo è quello che i bisessuali hanno il doppio della scelta quando invece una persona a me molto cara ha risposto che in realtà hanno solo il doppio dei due di picchia. Sul tradimento sollevo una questione interessante che è balzata agli onori della cronaca social nella scorsa settimana. Una nota pagina Facebook che funge da spotted sugli ads ha pubblicato alcune stories su Instagram dove faceva sostanzialmente della bifobia. L'esempio che ha usato era che non ci si può fidare di un uomo bisessuale, perché questo prima o poi l'avrebbe tradita. Chi gestisce la pagina è una donna etero, ci tengo a sottolinearlo. Eh, l'avrebbe tradita per un uomo, e quindi del tutto legittimo non fidarsi e non intrattenere relazioni che per con persone bisessuali. Beh, che dire, funziona però anche a parte inverse. I gay non si fidano degli uomini bisessuali perché prima o poi questi sentirebbero l'irresistibile richiamo della vagina, mentre è noto che una bella fetta di donne lesbiche prova lo stesso verso le donne bi, accusandole che prima o poi torneranno a volere tutti quei disgustosi peni di cui pare pieno il mondo. Un'altra accusa da parte del mondo queer è quello che la bisessualità non è valida, poiché i bisessuali possono scegliere di vivere una vita socialmente accettabile, Ora, voi non mi vedete ma io sto facendo le virgolette con le dita eh, Appunto, possono scegliere di, di avere una vita socialmente accettabile intrattenendo una relazione etero e di non avere il coraggio di essere solo gay o solo lesbiche di primissima mano posso assicurarvi che una persona rimane bisessuale anche se in una relazione etero eh? ma non è che improvvisamente ci si dimentica di metà del proprio orientamento dal giorno alla notte la bifobia è letteralmente una delle cose che unisce di più la comunità LGBT e la comunità etero in modo incredibilmente coeso, perché le persone bisessuali fanno schifo entrambi a quanto pare. Che cos'è la Azure? Con la bifobia nasce anche la by la tendenza a nascondere, camuffare, demolire o semplicemente ignorare qualsiasi accenno alla bisessualità in campi diversi, dallo schermo alla narrativa, dal giornalismo alla storia, dalla politica a qualsiasi altro ambito sociale e accademico. Quante volte, per esempio, vi è capitato di leggere nel quadro in cui due giovani donne completamente nude e abbracciate sono dipinte su un letto dalle lenzuola sfatte e sotto la dicitura? Non sappiamo se erano sorelle, amiche, cugine, eccetera. Tutto tranne che compagne. La forma più estrema di Bayer Ejur è la convinzione che la bisessualità non esista. Convinzione che accomuna, come ho detto prima, molti etero e molti omosessuali. Indubbiamente, sempre a causa degli stereotipi, sia la bifobia che la Bayer Ejur sono state perpetrate nei media per un sacco di tempo. La rappresentazione a schermo di personaggi bisessuali è estremamente scarsa e quasi sempre negativa, alimentando quindi questi due fenomeni e convincendo di fatto chi, eh, chi consuma questi prodotti che essere bisessuali è una cosa brutta. Immaginatevi adolescenti, alle prese con, le con la confusione del capire perché siete fissati con le tette della vostra compagna di banco, ma vi limonereste e volentieri anche il tizio seduto di fronte a voi a scuola. E poi bam, una sfilza di media che dipingono questa vostra attrazione come negativa. E poi si chiedono perché la gente cresce con dei problemi? Torniamo a noi con l'argomento principale di questa puntata, ovvero l'applicare questi fenomeni eh, all'ambito in cui lavoro, ovvero quello eh, MM. Perché la bifobia e la baeregior si applicano al romance MM? La narrativa MM è romance, quindi parla d'amore. Se si parla d'amore è inevitabile parlare di orientamento sessuale. L'MM poi, per definizione, tratta di personaggi che fanno parte dell'acronimo. Per questo per quanto sembri, sempre più spesso che venga presa in considerazione solo la lettera G, sia chiaro. Ma visto che MM significa storie d'amore tra uomini e non storie d'amore tra uomini gay, si presume che questi personaggi possano eh, non essere solo gay, ma anche bisessuali o pansessuali, o qualsiasi altro genere, orientamento, scusate. Non ho detto etero, e sapete perché? Perché è qui che entra in gioco la Bayeraggio. Esiste eh, infatti il troppo del Gay for You, che vuole che un personaggio etero rimanga etero, ma abbia un'unica eccezione nell'altro uomo protagonista. Se la loro storia dovesse finire, tornerebbe a essere etero, perché non viene mai presa in considerazione l'ipotesi che possa essere bisessuale, con una spiccata preferenza per le donne sempre legato a una delle convinzioni di prima, secondo cui un, un bisessuale sarà sempre un 3 nella scala Kinsey. Il Gay4You è un cancro della narrativa M.M. ed è purtroppo estremamente popolare, eh, anche a causa della pornografia gay. Infatti una delle categorie porno gay più note è proprio quello dello Stray Guy, eh, che viene convertito, eh, dunque, alimentato dunque dalla stessa G dell'acronimo, il gay for you approda nella narrativa M.M., eliminando il fatto che quell'etero possa in realtà essere bisessuale. Per chiarire eventuali dubbi, abbiamo tutti visto i famosi diagramma a torta che divisi a metà in un bel rosacceso e un piacevole azzurro indicano che eh, ai bisessuali piacciono in modo uguale sia gli uomini che le donne. Beh, non è così. Esistono bisessuali con una spiccata preferenza per un sesso piuttosto che per un altro, questa può essere davvero esigua o enorme a seconda dei casi. Non esiste davvero un 50-50 perché, per fortuna, ognuno di noi è diverso. E comunque non si può parlare di percentuali. Bayer Ejur è anche la totale assenza di donne in alcuni romanzi MM, vere e proprie sagre della salsiccia in cui tutti, ma dico tutti, i personaggi maschili primari, secondari, terziari e comparse sono gay. Tutti. Le donne possono essere etero o bi come gentile concessione, ma tanto chi se ne frega perché nessuno le considera. Questi romanzi non sono necessariamente brutti. Un esempio che mi viene in mente è la serie Thurst di eh, Charlie Couchet, dove non te ne frega assolutamente niente di questa cosa perché la storia è così bella e vincente che alla fine scrolli le spalle e basta veramente a leggerlo. Un altro esempio di deriva meno grave è la presenza di protagonisti bisessuali che non mostrano alcun tipo di attrazione nei confronti delle donne. Sono bisessuali perché ci dicono di esserlo, o perché magari hanno una ex che è di solito è la stronza vendicativa, uh, ma la loro bisessualità è tale solo parola parole, mai nella caratterizzazione. La scusa più usata da chi è nell'ambiente è che il focus del romance MM è una storia tra due protagonisti uomini. Vero... Ma ora vi faccio una breve lezione di narrativa che dovrebbe essere alla base di ogni romanzo, non solo quelli MM. Ovvero il famoso show don't tell. Croce delizia di ogni scrittore. Letteralmente in italiano significa mostrare, non dire. Ovvero si intende di non dare per scontate le informazioni, ma di mostrarle attraverso i protagonisti e spesso basta è veramente molto poco. Nel caso della bisessualità, è tell dire e bassa che il nostro protagonista Giovanni è bisessuale. Per tutto il resto del libro Giovanni non esprimerà mai più un pensiero sulla questione e non lo vedremo mai fare cose che invece ci mostrano questo lato del suo orientamento. Diversi autori usano la gabola dell'ex stronza con la quale però Giovanni non interagisce mai o della moglie morta ma anche questo è Tell. Quando invece Shaw ci sono diversi modi per mostrare la bisessualità e sono tutti ugualmente validi. Giovanni potrebbe voltarsi e commentare l'aspetto della collega e apprezzarla. Ci ricorda che a Giovanni piacciono anche le donne. Se vogliamo usare Lezza a tutti i costi, Giovanni potrebbe interagire con lei. Se la moglie di Giovanni è morta, nel suo pop potrebbe ricordarsi di lei e descrivere i momenti passati assieme. Giovanni potrebbe essere in una fase di dubbio della propria sessualità, È sempre stato con donne, ma pur sapendo che gli piacciono anche gli uomini, non ha esperienza con loro e compara le relazioni precedenti a quella attuale con un uomo. Giovanni potrebbe essere un adolescente o un giovane uomo che sta facendo un percorso di scoperta della propria sessualità e lo fa attraverso le esperienze. Giovanni potrebbe avere un figlio avuto da una donna. O infine si potrebbe mostrare Giovanni in un momento sessuale con un uomo o una donna. Quest'ultimo è il mio metodo preferito per... Per il semplice fatto che io comunque scrivo erotico. Per, per alcuni questo avvalla lo stereotipo del bisessuale che non sa scegliere o che tradisce, ma chi ha letto i miei libri sa che non è certo questo il caso. Insomma, ci sono davvero tantissimi modi per mostrare la, bis- la bisessualità, ma in ogni caso sappiamo benissimo che in un romance mm la storia finisce per essere quella tra due uomini. Ma quindi è importante queste cose metterle prima. Andiamo avanti con un altro argomento. Quando sono i lettori a fare buy Ejur? Beh, i lettori spesso si trincerano dietro il gusto eh, personale, che è assolutamente legittimo, per carità, ma è anche quello che ci ha portato dove siamo ora, con un'intera categoria di personaggi che non hanno modo di esistere o di prosperare dal punto di vista del mercato, né nel Romans FM, né nel Romance MM. Se nel Romance MM c'è un vento di cambiamento flebile, in merito a questi personaggi B, nel romance FM non esiste proprio, zero. niente. Alcuni autori scelgono di adeguarsi a questo mood del mercato e da questo, da un certo punto di vista, concordo, perché per noi autori scrivere è comunque è un lavoro e oltre, eh, e oltre a scrivere quello che ovviamente ci piace, dobbiamo anche guardare al portafoglio. D'altro canto però mi irrita, perché c'è un intero mondo da esplorare e vogliamo fissarci invece sul feticismo dei personaggi gay, perché alla fine è di questo che stiamo parlando. Parlando di esempi di Bayer da parte dei lettori, mi viene in mente il caso di un libro uh, di Mary Durante, uh, Dietro una porta chiusa, che ha ricevuto la seguente recensione. Sorvolando poi sul particolare che da etero si ritrovi felicemente omosessuale con la facilità con cui si cambia la maglietta, massima libertà, eh? Ma! L'idea che il protagonista possa essere bisessuale non ha nemmeno sfiorato questo lettore, ma proprio zero, e io posso garantirvi che nel libro è scritto che è bisessuale. Invece, da parte mia, posso parlare di ben due esempi che sono capitati eh, sia a me che alla mia collega Jules. Noi abbiamo due serie, eh, JBI e Sogni Instabili. Nella prima serie, JBI, il protagonista principale, Tom, è un uomo bisessuale che inizia una relazione con un uomo gay. Fino a qui, tutto normale. Nel secondo libro della serie ci è sorta la necessità di parlare in modo più specifico del suo orientamento perché, tra una cosa e l'altra, nel primo libro le sue necessità erano altre, ovvero ficcarlo all'altro protagonista, James. Come detto prima, Jules e io scriviamo erotico, per cui abbiamo scelto la strada della Trisom con un, una donna per mostrare l'orientamento di Tom e alcuni dei limiti di James. Nota a margine, la scena era importante per la trama, poiché uno dei focus della nostra serie è quello appunto di mostrare la la differenza tra tipi di relazioni e approcci alla sessualità. Siccome sono una persona che proviene dalle fanfiction e che ama molto il tag e i trigger warning, ogni volta che carico su Amazon un libro eh, aggiungo sempre alla fine della trama eh, questi, questi tag. Non credevo che il mio tag MMF potesse scatenare l'ondata bifobica e misogina da parte di alcuni dei nostri lettori che hanno visto questa ingerenza femminile come qualcosa di terribile. Bonus! Il volume 4 della serie di JBI è un MF, quindi uomo e donna. E qui andiamo alla parte successiva. Nella mia casella di posta di Facebook ci sono diversi messaggi che mi dicono Daniela, adoro JBI, ma se per te lo stesso salto libro 2 e libro 4 perché mi fanno schifo le donne. Testuali parole, mi fanno schifo le donne. E a dirmi queste parole, sono state altre donne. Lo stesso ci è capitato per il secondo capitolo della serie Soglie Instabili. Il protagonista, Marco, è un uomo bisessuale che ha alle spalle un matrimonio fallito e un figlio. Nonostante eh, non ci siano alcune scene di sesso con donne all'interno del libro, eh, ho perso il <ride> appunto, nonostante non ci siano alcune scene di sesso con, uh, con donne all'interno del libro, la sola presenza del, eh, dell'ex moglie e del figlio, eh, con i quali Marco ovviamente continua a interagire per tutto il tempo, per ovvi ed evidenti motivi, è un padre che ama suo figlio e che per vederlo deve per forza di cose interagire con la donna con la quale ha messo il mondo. Hanno spinto i lettori a saltare questo volume proprio a pie, pari, peraltro lasciando gli estremamente confusi al successivo perché si sono persi un intero pezzo di trama della storia. Se compariamo le vendite di JBI 2, JBI 4 e l'Agenzia Venezia, con il resto dei nostri libri, la differenza è incredibile, anche solo all'interno delle, ste- delle serie stesse, e tutto a causa di presenze femminili. Quindi sì, oltre ad avere una bella dose di misoginia interiorizzata, i lettori fanno, by razor, in modo consapevole o meno questo io non lo posso dire con certezza, ma la nostra esperienza parla chiaro. Tornando al discorso di gusto personale, è evidente che esiste un feticismo nei confronti delle relazioni tra uomini che ci porta dritti al punto successivo. La comunità MM si dice molto spesso inclusiva e sostenitrice dei diritti LGBT, ma sappiamo benissimo che non è vero, perché buona parte della narrativa MM riguarda solo la lettera G dell'alfabeto, la L per forza di cose non esiste, la B è odiata, la T nemmeno la considerano. Trovo che la comunità MM sia molto feticista, come accennavo prima, anche se lo dico contro il mio interesse. Trovare dei momenti piacevoli in compagnia delle avventure romantiche di due uomini immaginari è quello che ci accomuna tutti in questo, in questo mondo. O non saremmo qui ovviamente a parlare di M&M. Ma la narrativa romance, che in generale è un intrattenimento positivo e a volte anche ispirazionale, per qualche motivo negli M&M ha spesso una deriva mal bilanciata che li trasforma in un ibrido a metà tra romance ed erotico. In questo senso, la narrativa M&M non sa bene cosa vuole essere, è romance per definizione e ne rispetta comunque i codici e gli stilemi, ma allo stesso tempo pretende un grado di erotismo superiore ai romance standard. Questo è causa, forse anche conseguenza, di una fetichizzazione delle relazioni omosessuali che non ha niente a che fare con l'inclusività e l'attivismo e quindi non implica che chi legge M&M sia anche un ally della comunità LGBT. Perché, però, è importante scrivere di personaggi bisessuali? Per lo stesso motivo, per cui è importante scrivere di personaggi trans, o Ace, o demi, o pan, o gender fluid o non binary: rappresentazione. Per restare in tema, gli, MM, gli MF scusate, raccontano storie etero, gli MM raccontano storie gay, gli FF raccontano storie lesbiche. Queste sono le macrocategorie del romance. In questa dimensione, se i bisessuali non possono entrare in nessuna nessuna di queste categorie, perché negli MF guai, Eh, negli FF c'è il terrore della salsiccia, negli MM c'è il terrore della patata, e dove li mettiamo? Il discorso si amplia ulteriormente quando parliamo di personaggi trans che proprio non trovano posto, seppur se non in rarissimi casi nella narrativa MM. Uh, sono abbastanza sicura che esistano dei libri di J. Northcote pubblicati da Kyoto Edizioni che hanno come protagonista delle persone trans uh, non sono certa ma mi sembra di ricordare che sia così um, però è un caso, è uno mm, anzi eh, tendenzialmente si, si, ci si arriva anche a, a, a pensare che in realtà gli MM dove uno dei protagonisti è F2M e quindi è ha fatto una transizione da donna a uomo siano in realtà MF ed è una cosa terribile veramente terribile concludo questa puntata ringraziandovi per l'attenzione e invitandovi a iscrivervi su Facebook al gruppo Lutz Lab Group dove potrete visionare la versione intera della live che ha generato queste riflessioni di Ennis che io invece ho riportato qui brevemente in questi 20 minuti se volete supportare questo podcast e il mio lavoro invece mi trovate sia su Coffee che su Patreon come CoinSeptiana. Grazie a tutti per l'ascolto.